0: Bonjour et bienvenue dans Jamais sans mon livre sur Dialna, le podcast qui parle de littérature, du point de vue des racisés. Et aujourd'hui, nous recevons encore un auteur et un auteur d'un premier roman qui est également enseignant, prof de français, qui va nous en parler. Soufiane Calois, bonjour. Bonjour. Tu as donc sorti en début d'année ton premier roman qui s'appelle La Vallée des lazares aux éditions Agoulot. Et dans ce roman, tu lui racontes une histoire familiale, une guerre des clans avec des frères ennemis, une histoire d'amour euh, sous fond d'identité, d'appartenance à un lieu, à une terre, euh, avec ce lien invisible qui nous unit à une terre. Et le tout, bien entendu, euh, se passe au Maroc, euh, ce que j'ai à peu près bien résumé sans trop en dire. Euh...
1: Euh, oui, je pense que c'est parfait, hein. j'ai toujours vous... du mal à résumer, et là, bravo.
0: <rire> J'aime pas trop en dire tout de suite, parce qu'il faut quand même donner envie aux gens d'y aller. En tout cas, donc on va parler de ton livre, on va parler de tes euh, inspirations aussi euh, littéraires, euh, de tes recommandations même. Euh, toutes les références des livres et des auteurs dont nous allons parler seront bien sûr en description du podcast et euh, sur notre site Diana, en plus des photos. Pour le moment, place à Sofiane, dans « Jamais sans mon livre », c'est parti. Alors, comme je le disais, euh, Sofiane, tu as sorti ton premier roman en tout début d'année, euh, donc euh, moi j'aime encore plus je pense recevoir des, des auteurs qui, qui ont fait leur premier livre parce que c'est encore frais pour eux euh, on va parler de ton processus d'écriture euh, dans un premier temps moi j'aime bien poser euh, comme question à chaque fois au début euh, je... quel a été le déclic en fait pour toi euh, pour te lancer dans l'écriture est-ce que c'est quelque chose que tu faisais depuis longtemps depuis que t'es petit, tu écris des petites histoires dans, ton, dans un cahier euh, comme ça que tu gardes près de toi ou est-ce que c'est venu euh, tout seul euh, ou à un moment précis
1: euh, je pense que c'est depuis l'adolescence, j'ai commencé euh, en tant qu'adolescent, j'ai écrit des textes euh, en tant que jeune homme aussi, Des romans. Euh, un premier roman fini c'est quand j'avais euh, 19 ans et euh, c'était affreux, c'était très très mauvais, euh, voilà. Et, euh, et là pour celui-ci, euh, c'est une idée qui me... bon je voulais parler de tout ça depuis très longtemps, <rire> depuis que je suis... Euh vraiment adolescent et il fallait que je sois prêt à en parler et donc j'ai mis du temps à être prêt pour à, prêt à parler de tout ça et euh, une fois que euh, j'ai pu me lancer je l'ai écrit assez rapidement en quelques mois okay. parce que euh, tout était déjà là
0: c'était déjà écrit en tout cas dans, dans ton esprit euh, bien avant de oui. me coucher euh, sur papier
1: oui, oui les personnages existaient plus ou moins déjà il y a eu quelques déclics avec euh... La toute première page du roman. Mmh. Une fois que j'ai eu la première page, je savais que j'allais pouvoir finir le roman. En fait, j'avais déjà écrit plusieurs extraits, mais la première page a été déterminante et le personnage du cousin euh, de Haroun. À partir du moment où j'avais ces de choses là, c'est okay. bon. C'était pouvais... parti. Ouais. Euh,
0: on va rentrer dans le détail un petit peu euh, après, justement, de ce personnage là. Mais euh, j'aimerais revenir sur une chose que tu avais dit euh, lors de la présentation du lancement de, de ton livre. Euh, tu disais que ton style d'écriture au début était euh, que tu copiais en fait un auteur que tu aimais beaucoup et que tu aimais beaucoup lire. Est-ce que tu peux nous en parler, nous dire justement comment tu as réussi à le à voir en fait que tu copiais Parce qu'on s'en rend pas compte. Je sais pas si, si c'est très logique et comment tu as réussi à t'en détacher pour. À obtenir ton style à toi.
1: Alors le voir, en fait, c'est parce que j'ai un entourage qui est euh, très critique et donc ceux en fait, qui ouais, Voilà exactement. <rire> C'était quel auteur si tu peux le rappeler En fait, il y en a eu deux. Il y a eu d'abord à la fac, il y a eu Albert Cohen euh, qui est très connu pour Belle du Seigneur, mais ce qui m'a surtout touché, c'est le roman Solal, qui est juste mmh. avant Belle du Seigneur et qui parle énormément d'exil. Et euh, <coughs> bon, il euh, y a eu Albert Cohen et après il y a eu Proust où je ouais. J'étais beaucoup trop... Euh...
0: Tu faisais des phrases très très longues. Exactement. De exactement.
1: Et euh, quant à savoir comment je m'en suis détachée, je ne sais pas trop, euh, avec le temps en fait. Avec le okay. temps et... Euh, ouais. Euh,
0: donc on va... <coughs> je vais essayer de dire un petit peu plus quand même sur, euh, sur le roman par rapport à ce que j'ai dit en introduction. Euh, brièvement, c'est l'histoire d'Amir Ayami qui revient au Maroc avec son père après plusieurs années euh, d'absence. Euh, comme ça peut arriver parfois, euh, donc là on est... Euh, leur, euh, leur région d'origine c'est le RIF euh, donc la dernière fois que lui est venu il était enfant, là il revient en tant que jeune homme donc forcément c'est plus les mêmes enjeux aussi pour lui, les mêmes relations aux gens, à la famille euh, c'est un contexte familial un peu particulier, il y a une tante qui est malade, euh, il y a des terres euh, voilà qu'il faut euh, surveiller etc euh, et donc le jeune homme revient et va essayer de refaire sa place parmi sa famille, dans sa terre, etc. Et donc, il y a le, la, les retrouvailles, on va dire, avec son cousin, son cousin préféré, comme il l'appelle, Haroun, qui est né le même jour que lui, qui a donc une spécificité aussi assez particulière. Et le tout, on va pas rentrer dans le détail, mais il y, a un coup, il y a un mariage entre deux clans qui se détestent. Il y a plein de choses qui se passent. Et, euh, et voilà, on met au-delà au, au, au de ces histoires, euh, histoires d'amour, de ce mariage, de ces, de ces deux clans aussi très différents, euh, tu nous parles aussi d'identité, d'appartenance, de, 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 ouais, c'est vraiment le, une des choses qui m'a marquée et touchée, c'est l'appartenance au lieu, euh, à la terre surtout, parce que ça se passe au Maroc, mais finalement c'est vraiment cette région qui est, euh, qui, euh, qui est le pays euh, de, ouais. du, des personnages. Ouais est-ce que toi déjà dans, quand tu pensais à cette histoire et que tout, tout se mettait en place dans ton esprit c'était euh, finalement cette vallée elle sert de, de personnage principal en vérité euh, au delà de, de ses deux cousins et de leur famille euh, ça c'était évident pour toi d'en faire quelque chose de plus grand qu'un simple décor
1: euh, justement non c'est venu tout seul en fait c'est okay. venu tout seul et à la fin euh, <coughs> une fois que j'ai euh, fini mon livre mon... le premier titre du roman c'était Trabendo. Mmh. Euh, qui veut dire contrebande, et parce que cette, ces personnages qui font de la contrebande d'une frontière à l'autre m'intéressaient énormément, et... mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte que finalement, non, finalement, c'est la vallée qui est importante, c'est la vallée qui fait un lien pour absolument tout. Mmh. Et c'est à ce moment-là que j'ai changé le titre et que c'est devenu la vallée des Lazares. Et je me suis rendu compte vraiment après coup que c'était un personnage à part entière et que c'était un personnage important. Oui.
0: Parce que tu l'as décrit beaucoup, cette vallée et tous les environs. Il y a, alors je, je sais que. Parfois, pour certains, les pages un peu trop descriptives de, de décors, de lieux, de, lieu, de maisons peuvent être réverbatifs. Mais pour le coup, c'est enfin vraiment une plongée en fait dans, dans cette région-là. Et je pense que même quand on... Moi, je ne suis pas du RIF, même quand on ne connaît, connaît pas le Riff, on peut malgré tout avoir d'autres choses en tête qui reviennent de, de régions un peu plus reculées, un peu plus rurales au Maroc. Comment tu as, as écrit ces, ces pages-là, justement, de description sans être trop chiant, euh, en gros. Moins entre nous, on peut se le dire.
1: Alors, justement, j'aime pas non plus les descriptions. En fait, il y a deux choses simples. C'est que je suis pas non plus hyper fan des descriptions ultra détaillées. Mmh. Et aussi, euh, un auteur comme Balzac, par exemple, s'il arrive à décrire de manière détaillée, c'est parce qu'il connaît tout. Il a un mmh. vocabulaire de malade sur absolument tous les objets. Et moi, n'ai pas ce vocabulaire. Et donc, j'ai décrit comme je le voyais quand j'avais... Euh, en fait, la vallée inventée, mais elle est largement inspirée mmh. d'une vallée d'où vient ma famille euh, au Maroc. Et donc, je l'ai décrite comme, comme je la voyais quand j'étais adolescent. Et euh, donc, ça, je partais beaucoup plus d'un ressenti et d'une transformation de ce que je vois que d'une description vraiment minutieuse. Je ne connais pas le nom des plantes. Enfin, je ne connais pas vraiment le nom des plantes, quoi. Et donc, bon, voilà, j'ai essayé de faire en sorte que ce soit plus euh, digeste, de cette manière-là. Et manière
0: c'est peut-être ce qui rend la, la description un peu plus universelle, parce que c'est à part de ton ressenti, finalement, oui. et que ce n'est pas quelque chose de très euh, réaliste. Quand oui, oui, j'y réalise vraiment qui qu qu ah va raconter chaque plante et chaque voilà. pierre, euh, exactement. C'est ouais. euh, 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 une sorte de saga familiale, on peut dire, sur si ouais. un seul tome, mais euh, il y a quand même voilà, plusieurs générations euh, qui sont euh, concernées par ton histoire. Euh, c'est de la fiction, a priori. Ouais. Euh, ces derniers temps, c'est vrai que c'est quelque chose de très fréquent chez les auteurs euh, euh, issus de l'immigration, en particulier de l'immigration maghrébine. Leur premier roman va souvent être une version... Euh, légèrement romancé de la réelle histoire euh, familiale, aussi parce qu'il y a des traumatismes aussi qu'il faut euh, évacuer euh, par l'art, j'imagine. Euh, là, on est dans la fiction, euh, ce que j'ai apprécié aussi, parce que du coup, ça, une, voilà, ça fait de la variété dans, dans mes lectures. Euh, ça, c'était important dans, de rester dans la fiction, dans la création d'histoire. Euh, Peut-être, tu vas nous le dire, peut-être que c'est inspiré, euh, certaines choses sont inspirées de, de ta famille ou des gens que tu as connus, ou peut-être que pas du tout. Comment tu as fait l'équilibre le, voilà, le, entre ça et la fiction et les, les souvenirs un peu familiaux
1: Alors, il y a une petite base euh, réelle, en fait, avec bon, certains personnages qui sont inspirés de, de vraies personnes, et aussi euh, les, euh, la haine entre les deux familles. En fait, euh, c'est une conversation avec mon père qui me parlait d'une famille euh, qu'il n'aimait pas. Et j'ai demandé, mais pourquoi on les aime pas Et il me répond, Menbukaru. À... Voilà, ça fait longtemps, ça fait longtemps, c'est comme ça. Il y a eu cette base-là. Mais en fait, je voulais absolument que ce soit une histoire euh, inventée, et donc tout le reste, toute l'intrigue principale et tout ça, c'est complètement inventé. Parce que je bah j'aime beaucoup la fiction. Je, je crois vraiment à la fiction. Mmh. Au début de mes études, j'ai flirté un, un peu avec le journalisme et je me suis rendu le journalisme pardon. Je me suis rendu compte que j'allais être un très mauvais journaliste parce que j'aime beaucoup la fiction. Je trouve que ça mais inventer de sens. Des, des faits du coup exactement. Et donc euh, <rire> et donc j'en suis venu à à vraiment vouloir inventer vouloir qu'il y ait quelque chose de très romanesque. Je voulais mmh. que ce soit je voulais que ce soit Edmond Dantes, je voulais que ce soit vraiment mmh. ouais, romanesque. Et, euh, bon, voilà. Et encore une fois, je parle du personnage d'Aroun. Le personnage d'Aroun est le, celui qui est le plus inventé, en fait, mmh. le plus euh, détaché de la réalité. Et euh, c'est à partir de lui, c'est lui qui. Euh, tout le romanesque du roman repose sur lui. Ouais, Et c'est lui qui m'a permis de faire en sorte que ce soit une vraie fiction. Une un roman, euh, un vrai roman quoi, un, un roman qui soit complètement inventé euh, Est-ce
0: ouais. que du coup c'est ce qui t'autorise euh, plus de liberté
1: Exactement oui, euh, vraiment j'ai dit que c'était lui qui m'avait permis de finir le roman mmh. et oui parce que c'est lui qui me permet d'inventer de, des histoires euh... oui de la liberté, de la liberté en imagination mmh. et voilà oui,
0: parce que finalement le narrateur c'est le personnage d'Amir mais celui qui, effectivement, amène, qui est grandiloquent, qui amène ouais. toute l'histoire, c'est vraiment. C'est Haroun. Et on en entend parler avant qu'il qu arrive réellement, ouais. dans l'intrigue. On se demande déjà s'il va arriver, à quel moment on va le voir. Dis, bah, vous, vous le verrez si vous le lisez, mais dès qu'il arrive, tout de suite, il retourne tout sur son passage, en, en gros. Ouais. Ouais. Euh, pour en revenir à Amir, justement, euh, euh, c'est lui le narrateur, donc on a son ressenti, son, ses émotions aussi. Et une des choses qui était intéressante pour moi, forcément, parce que euh, en tant que Français d'origine, euh, Française d'origine marocaine, on a son, son ressenti en tant que Marocain de l'extérieur, du coup, euh, en vacances au Maroc. Et il euh, y a beaucoup de, de passages qui sont assez... Euh, que j'ai beaucoup aimé sur euh, ces deux... Ces deux identités que tu compares à deux personnalités, presque. Mm. Euh, et il change un peu de cap. Euh, il en laisse une sur le bas de la porte quand il rentre au Maroc. Et, et ensuite, l'autre à laquelle il, il commence à s'habituer. Il doit à nouveau la laisser pour euh, rentrer en France. Et euh, vraiment, et la manière dont, te, dont le personnage et, et toi, tu, tu le décris, c'est que c'est presque deux choses incompatibles. Alors, c'est dû aussi à, à l'âge du personnage, j'imagine, mm. euh, et au fait qu'il était absent pendant longtemps. Euh, voilà. Est-ce que tu peux, toi, nous en dire un petit peu plus sur... Euh, ce rapport finalement à cette, cette double culture cette double identité, voire euh, identité plus multiple euh,
1: ça m'intéressait de parler de, oui, de ces, euh, ces alliés retours qu'on a... est très nombreux à les avoir faits chaque été où euh, on devait s'adapter à... à un monde, en fait ce qui me frappait vraiment c'est que euh, en allant là-bas, tout était naturel euh, les gens avaient euh... enfin je sais que pour moi c'était ça en fait, les gens de ma famille là-bas me, me parlaient comme si euh, j'avais vécu toute l'année avec eux, mm. et c'est comme si ma place m'attendait là-bas, alors que euh, en fait c'est pas si évident que ça c'est un peu plus compliqué, il faut, faut s'habituer à la langue, il faut s'habituer à plein de manières de faire, etc. etc. Et donc, euh, ouais c'est très bizarre oui, de reprendre un vêtement comme ça, oui c'est comme reprendre un vêtement qui t'attend et que, qui devient un peu trop grand, un peu trop petit, mm. et tu dois te, te réadapter à lui et pour parler de ça, j'ai utilisé beaucoup la langue parce qu'en fait, je, je pense vraiment qu'on pense différemment d'une mmh. langue à l'autre. La langue est vraiment façonne des, des modes de pensée et des mentalités. Et en fait, le fait de utiliser la langue, bon, moi il s'avère que mes parents parlent pas vraiment français, donc depuis je suis petit, je parle arabe avec eux. Mais c'est pas pareil là-bas. Là-bas, tu mmh. parles arabe tous les jours et tu, et tu finis par penser en arabe. Et euh, ça change une personnalité. Et c'est à partir de là que Ouais, voilà, c'est en utilisant la langue que je pouvais parler de cette euh, adaptation de ce, cet équilibre à prendre et, et le, personnage, le personnage en adoptant euh, bah c'est un roman d'apprentissage aussi hein, parce oui. qu'en adoptant la langue et les mœurs il finit par devenir un membre de cette vallée et euh, par appartenir à cet endroit, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il voulait, appartenir ouais. à cet endroit. Oui, petit
0: à petit, il se sent moins étranger, comme Exactement. il pouvait se sentir au début. Ouais. Et, et euh, je trouve aussi une des choses qui est touchante, c'est que finalement, on voit la douleur que ça peut provoquer de quitter. Une fois qu'on s'est <coughs> adapté et que ah, ça oui. y est, on, est, euh, ah, on oui. se sent, ah. euh, comme le reste de famille sur place, on doit à nouveau quitter ça et réapprendre à redevenir ah. qui on était avant et oublier pour mieux réapprendre l'année suivante, en tout cas la, la, la prochaine ouais. fois où on va. Et je pense que ça, c'est le genre de choses qui peut parler aussi à, à beaucoup de, de lecteurs et de lectrices. Euh, donc ton roman est sorti en début d'année, si je ne me trompe pas, c'est en, ça, jouer, en ouais. février, ouais. Euh, bon, on l'enregistre début mai, je ne sais pas quand il sera diffusé, mais voilà, entre mai et juin. Euh, qu est que quelle est ton expérience, toi, maintenant euh, après ces quelques mois après la sortie, tu as rencontré certains lecteurs. Mmh. Euh, voilà, quel retour aussi eux t'ont fait Comment tu te sens en tant qu'auteur Est-ce que tu t'arrives à te dire « je suis romancier, je suis auteur
1: euh, » Je suis encore euh, professeur de français. <rire> en fait, t'as voilà. <rire> Mais euh, ouais, le... bon, j'ai une magnifique expérience avec ma maison d'édition. C'est une petite maison d'édition qui m'accompagne énormément et euh, ça, c'est quand même génial. J'ai pu rencontrer les lecteurs dans, à deux reprises, surtout au Festival du Livre de Paris et à l'Escale du Livre à Bordeaux. Et euh, jusque-là, j'ai eu que des retours qui étaient, bah, qui étaient très positifs. J'ai eu de très bons retours des libraires aussi. Et euh, bah, en fait, le seul point noir, et ce qui est compliqué, c'est que euh, c'est la crise économique. Ouais. Et qu'acheter un bouquin, ce n'est pas la priorité mmh. des gens euh, d'un point de vue économique. Quoi. Et euh, ouais, c'est le seul... Euh, mais à côté de ça, j'ai eu des retours très positifs des libraires, donc c'est très bien. Euh... Oui, c'est à, près... oui, à peu près tout. Je... C'est un début. Comment dire euh... Je voulais vraiment que le bouquin soit aussi lu par euh... des gens de la, de la diaspora, quelle qu soit. Mmh. Des diasporas, qu'elle qu soit. Et je sais que j'aime beaucoup recevoir des avis de lecture de gens qui, euh... qui ont connu ça plus ou moins. Mais euh, j'ai eu une belle surprise en fait, c'est que j'ai eu plein d'opinions euh, très différentes sur des angles, sur des aspects très différents mmh. du mmh. livre en fait. Il y a des gens qui sont, qui partagent absolument pas certaines thématiques, mais qui vont être touchés par d'autres choses. Mmh. Et euh, quand ça m'arrive de faire le pitch du livre à quelqu'un pour essayer de le vendre en festival ou en salon, bah, j'ai du mal parce que euh, chacun y trouve quelque mmh. chose de différent en fait. Bah,
0: je, je pense que, alors effectivement, quand on, est, euh, quand on a des origines euh, similaires aux, aux personnages ou aux tiennes, il euh, bah, y a quelque chose euh, voilà, qui, qui est presque familier, justement, qui ouais. revient et qui euh, replace tout de suite, euh, comme je le disais, le contexte même visuel. Je pense qu'on a des images qui viennent plus facilement. Bah, après, c'est une histoire qui est, euh, somme toute, euh, relativement universelle, en fait, de familles qui se détestent, qui sont voisines, un mariage entre euh, ces deux familles qui, ouais. forcément, va provoquer euh, voilà, des, des problèmes ou autres. Euh, mais du coup, tu disais, aimes bien avoir des retours de personnes euh, issues de, de ces diasporas, c'est pour pour avoir aussi un, un ressenti, un vécu, d'expérience un peu euh, un peu similaire, pour savoir si c'était dans le juste.
1: Alors c'est parce que aussi euh, au moment d'écrire ça, je, je me disais que c'était un roman que j'aurais aimé euh, lire euh, mm. moi-même quand quand on grandit et qu'on doit trouver un équilibre entre euh, ouais. plusieurs cultures et tout ça, <rire> et je je voulais enfin je voulais que ce soit un roman, oui dont j'aurais eu besoin quand j'étais, mmh. euh, je sais pas, 19 ans, quand enfin en grandissant, quoi. Mmh. Et euh, c'est pour ça que j'aime bien ce genre de retour. Okay. Mais euh, bon, j'aime bien tous les retours, et, euh, et euh, c'était une très bonne surprise. Hein, quand ma maison d'édition m'a dit que, enfin ma maison d'édition est assez euh, détachée de ces problématiques-là, et qu'elle m'a dit que c'était universel et tout ça, j'ai c'est fantastique. Oui, tu t'es dit, si finalement, ça leur, a, ça leur a
0: plu à eux qui, a priori, veut, va, ouais. cette histoire-là, ça peut plaire à, à ouais. un, grand, un grand monde. Euh, du coup, est-ce que tu as d'autres projets d'écriture en ce moment, ou pour l'avenir, est-ce que tu te projettes euh, sur un deuxième roman, ou un tout autre euh, style littéraire, d'ailleurs
1: Oui, j'essaie d'écrire un deuxième roman, euh, ça se passera en France, et euh, c'est euh, difficile.
0: Ouais, j'imagine.
1: Et euh, mes éditeurs m'ont dit notamment que le deuxième roman est toujours plus compliqué ouais, parce ouais. que premier roman, on lance tout. Et après... Euh...
0: On réfléchit moins hein, du coup à comment, euh, ouais.
1: comment ouais. les choses vont se faire. Ouais. Et là, c'est... Euh... Bon, croise le doigt, c'est compliqué.
0: Voilà. On ne met pas la pression, mais, ouais. euh... <rire> mais c'est en cours. Euh... J'aimerais maintenant, si c'est possible, que tu nous lises, du coup un passage de, de ce roman. Euh, je t'ai laissé le choisir. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux juste nous expliquer un petit peu euh, où il situe dans l'histoire et, euh, et pourquoi tu as choisi ce passage-là en particulier
1: Alors, il me fallait un passage qui ne euh, spoil pas trop l'histoire. Et euh, ça a été un peu une, une pierre angulaire du livre. Hein. C'est un passage qui est un peu détaché de l'histoire et qui parle de des thèmes majeurs de l'histoire avec... Cette idée d'exil, de, je voulais absolument parler d'exil dans ce roman, et donc, euh, et je parle de ça, je parle des voyages, euh, des voyages annuels qu'on a pu faire, euh, qui m'ont vraiment marqué hein, pendant mon adolescence, de la France au, à un autre pays, mm -hmm. peu importe lequel. L'été s'achevait. Très vite, je reprendrai mes habitudes et mes relations en France, et la vie vécue au Lazare serait brusquement rompue. C'était un curieux phénomène, cette migration annuelle de milliers de familles sur les routes de France et d'Espagne. Un cortège de Renault Espace, de Renault Trafic, de Peugeot J5. Pour toute une génération, le voyage dans ces camionnettes inconfortables était naturel. Elles transportaient des familles nombreuses en leur sein et des vies entières sur leur porte-bagages. Partir moins chargé n'était pas envisageable. Parce que nous n'allions pas en vacances, nous n'allions pas nous détendre ni explorer des terres, ce n'était pas du tourisme, c'était un déménagement. Nous allions vivre notre deuxième vie où, en même temps que notre langue, notre personnalité entière changeait. Nos parents n'étaient jamais si à l'aise et vivants et virevoltants que lorsque nous étions là-bas. Là-bas, ils riaient, souffraient, s'énervaient plus puissamment qu'ici. Là-bas étaient leurs liens, les proches qu'ils aimaient et haïssaient, et qui leur étaient nécessaires. Pour comprendre leur mélancolie, il suffisait de les voir rouler du nord au sud, au mois d'août, espassant toujours plus les pauses, écourtant toujours plus les nuits passées sur les airs de repos, pour arriver le plus vite possible et surprendre tout le monde à destination, en annonçant avec fierté, on n'a mis que deux jours à venir. Il suffisait de les voir sourire involontairement en conduisant, de les entendre raconter des histoires, des contes et des énigmes de leur enfance, pour le simple plaisir de pratiquer leur langue, étendue sur des nasses de paille tressées posées à même le, à même le bitume taché d'essence des aires d'autoroute. Pour les comprendre enfin, il faut écouter certaines chansons du pays, qui célèbrent le bonheur rêvé en Europe, qui pleurent les séparations, qui s'inquiètent d'être trop éloignés pour arriver à temps au chevet d'un parent malade. J'ai vu mes parents désemparés quand l'avion devint assez accessible pour qu'on puisse le prendre chaque année. Décoller et atterrer en trois heures à peine, c'était absurde, et ça laissait un vide. Il leur manquait quelque chose. C'est que jusque-là, la joie du retour reposait sur une sorte de mérite. Ils souffraient pour parvenir à leur fin. Ils travaillaient toute l'année dans ce but, surmontaient bien des difficultés dans la préparation du voyage, et les trois jours de route, sur terre et sur mer, étaient éprouvants. Ni climatisation, ni nuit à l'hôtel pour nous. Ils mettaient à l'épreuve leur sens de l'organisation, leur ténacité, leur endurance. La récompense est plus savoureuse si sa conquête est difficile. Quelle conquête y avait-il à se laisser porter trois heures durant dans une machine volante pilotée par d'autres que nous S'ils préféraient la voiture, enfin, c'était aussi qu'ils avaient le temps de vivre ce retour. En trois jours, ils se pénétraient de l'idée du voyage. Il y avait l'attente, l'excitation, le plaisir d'un projet commun qui les liait, l'exaltante sensualité des kilomètres consommés et des paysages traversés. Cultiver l'envie et la hâte, après deux jours de route effrénée, faire une dernière halte à 20 kilomètres de chez eux pour repousser l'arrivée maintenant qu'elle était toute proche. C'était un raffinement de leur plaisir. Il n'y avait rien de tout ça dans l'avion. Et j'ai dû patiemment argumenter lorsqu'ils vieillirent et qu'il leur fallut abandonner la route et le grand camion blanc. Il est vrai que j'ai visité beaucoup d'endroits depuis, aux quatre coins du monde, mais je n'ai jamais autant eu cette sensation du voyage que lors de notre trajet de l'été. Pour nous, leurs enfants, l'exil et le retour annuel posaient des problèmes différents. Chaque année, nous, nous découvrions une deuxième identité qui nous attendait au pays et qui nous était un droit de naissance. Nous nous emparions de cette identité comme d'un vieil habit retrouvé dans un placard, avec plus ou moins de succès, avec plus ou moins d'envie.
0: Merci beaucoup. Et du coup, euh, voilà le, le passage dont on parlait euh, ouais. tout à l'heure. Euh, bah merci pour cette lecture, Soufiane. On rappelle le, le titre du roman, <coughs> La Vallée des Lazars, donc publié chez Agoulot et euh, disponible dans les bonnes librairies. Si ce n'est pas le cas, euh, demandez-leur de, de le commander parce qu'ils devrait l'avoir. Euh, et donc, on va passer maintenant à la deuxième partie du, <coughs> du podcast. Pardon. On va parler de ta lecture du moment, de tes habitudes de lecteur et de ton rapport au livre. Alors justement, euh, est-ce que tu peux nous dire ce que tu lis en ce moment et euh, pourquoi tu as choisi de lire ce livre en particulier
1: Alors En ce moment, je lis euh, Les Mémoires d'Adrien de Marguerite Surcenard. Okay. Et c'est juste parce que c'est le roman préféré d'un de mes amis. Et,
0: et en vrai, ça, ça fait longtemps que je suis censé le lire. Euh, Les habitudes de lecture. Et bah déjà, ouais, ce que ton ressenti sur ce, sur ce, sur ce roman, sur ce livre
1: J'en suis qu'au début et c'est... Euh... C'est magnifiquement écrit. Et voilà. Je, je comprends
0: pourquoi ton ami aime ouais, ouais, ouais. ce roman. Okay. Je pensais pas
1: que. J'ai mis du temps à lire parce que je pensais pas que l'intrigue m'intéresserait, mais c'est tellement bien écrit. D'accord. Voilà.
0: Donc bah, on se le note déjà. Euh, comment, euh, euh, ouais, comment ça, ça s'est passé quand tu étais enfant Est-ce que, euh, est que la lecture c'était quelque chose qui était déjà présent est-ce que, je sais pas, à la, comme on nous dit souvent, à la, la bibliothèque du coin, ouais. tous les samedis, tu dévorais des livres Ou est-ce qu'il fallait te forcer un peu pour, pour, pour entrer dans, dans la lecture
1: euh, J'ai pas mal de grands frères et de grandes sœurs. Et euh, grâce à eux, il euh, y a eu Harry Potter déjà. J'ai grandi avec Harry Potter. Hein. Chaque année, il euh, y en avait un qui sortait mmh. et j'avais le même âge que le héros. Donc voilà. c'est plus
0: facile ouais. là, de suivre.
1: Euh, Harry Potter, après, il y a eu de la, des romans jeunesse avec Philippe Pullman. Il y a eu un peu d'Heroic Fantasy. Et les premiers vrais euh, coups de foudre en dehors d'Harry Potter, c'est Amine Malouf. Ouais. Et voilà, c'est... Ouais. Et à partir d'Amine Malouf, euh, bon, j'ai jamais trop lu les bouquins qu'on m'a donnés au collège et au lycée. Euh, et à la fac, je suis allé en fac de lettres, donc j'ai mm -hmm. lu pas mal de classiques à ce moment-là. J'ai découvert pas mal de classiques à ce moment-là, sinon avant, je connaissais pas trop.
0: Ok. Mm. Euh, et justement, euh, tu disais euh, souvent euh, le nom d'Amine Amin, Malouf revient... Euh assez souvent, enfin moi la première. Euh, Est-ce que, euh, est -ce qu avec lui par exemple, ça a été une porte d'entrée ou peut-être pas une question que tu t'es posée de te dire euh, bah tiens, il a un nom qui peut un peu ressembler au mien, plus ou moins. Est-ce que j'ai envie de, de, de. Ça me donnerait pas envie de découvrir d'autres auteurs issus du monde arabe avec de gros guillemets euh, Parce que voilà, on, on va pas revenir sur le côté arabe ou amazir de, ouais. de l'Afrique du Nord, mais en tout cas. Euh, des, des auteurs euh, d'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient, qu'on n'apprend pas forcément à l'école d'ailleurs. Est-ce que ça, ça t'a donné envie d'aller vers euh, d'autres types d'écriture
1: Alors un petit peu, oui. Euh, en vrai, c'est surtout... Euh, j'ai lu Samarkand d'Amin Malouf et euh, ça m'enseigne un poète euh, qui s'appelle Omar Kayem Et à partir de là, j'ai dérivé sur Omar Kayem. J'ai eu une espèce d'obsession pour lui euh, quand j'étais au lycée. Et, euh, et oui, après, j'ai essayé d'autres auteurs... Euh, il bon, y a un auteur marocain qui m'a vraiment euh, touché, c'est Mohamed Choukri mmh. et euh, Le Pain Nu. Et, euh, et voilà, mais en dehors de ça, j'ai pas assez lu, je pense, d'auteurs maghrébins.
0: Mais ça t'a donné quand même une, une curiosité sur ça
1: Une curiosité, oui, mais euh, j'étais pas. En... Un immense lecteur, ouais. en fait. Je lisais pas assez de bouquins pour... Euh... Pour avoir
0: autant de curiosité. Mais oui, oui, oui. Et, euh, et donc, tu disais que tu as découvert, finalement, les classiques, ce qu'on appelle les classiques, plutôt, de littérature française, mmh. euh, en étant à l'université. Euh, C'est encore aujourd'hui des choses que tu lis en priorité C'est des classiques de littérature française ou tu es allé vers, euh, je sais pas, la littérature aussi anglophone ou autre euh,
1: Même à la fac, c'était aussi anglophone. Mais ouais. récemment, j'ai eu... Euh, j'ai euh, fait un saut... Euh littéraire vers les États-Unis mmh. avec une autrice américaine qui me je la relis chaque année en fait que j'aime énormément qui s'appelle euh, Donna Tart okay. elle a eu le Poulier des arts en 2014 mmh. pour le chardonneret bon et c'est surtout son premier roman que je relis très souvent et euh... et en fait oui je mélange hein. là je bah, là je suis en train de lire Yves mais juste avant je lisais un auteur contemporain euh, euh... bon oui je, je mélange je mélange beaucoup oui.
0: alors justement comment tu passes euh... Alors, c'est peut-être moi qui me pose juste des questions de maniaque, mais euh, comment, tu... comment tu choisis tes prochaines lectures Est-ce que tu as une pile comme ça de mmh. livres qui attendent patiemment que tu les lises Est-ce que euh, est, bah, quand tu n'as plus rien à lire, tu vas aller en emprunter un ou en acheter un Est-ce que tu essaies d'alterner Tu dis, là, j'ai lu un roman, je vais lire un essai. Là, j'ai lu euh, un homme, je vais lire une femme euh, ou pas du tout.
1: C'est complètement <rire> bordélique. Euh, je, lis, euh, je lis ce qui me tombe sur la main et quand j'en ai envie, ça m'arrive d'abandonner un livre et de le reprendre un an après. Euh. Donc ouais, non, c'est bordélique, il n'y a pas de... Euh, je sais que je... ça m'arrive d'avoir une boulimie où je vais acheter 6, 7 livres d'un coup, un jour, et après, ça reste dans la bibliothèque, un jour ou l'autre, je retombe dessus. Ouais, voilà. Ah, tu et étais là. Euh, ouais. Déjà, marche beaucoup au conseil. Ouais. Je suis assez influençable, dans... en général, oui. sur la lecture, donc euh, voilà. OK. Ouais.
0: Est-ce que parmi ce, ce chaos un peu de, de lecture qui t'attendent, est-ce que tu prêtes attention, alors je te disais tout à l'heure, si tu cherches des auteurs du Maghreb ou de... Non, non mais est-ce que tu prêtes attention à la... à la diversité, on va dire, à savoir, euh, est-ce que tu dis, tiens, je ne sais pas, moi, je n'ai jamais lu d'auteur asiatique, est-ce qu'il faudrait que j'aille un peu voir ce qui se fait euh, euh, dans ces pays-là ou dans les auteurs de la diaspora ici Est-ce que euh, tu dis, je peut-être pas assez d'auteurs de femmes, euh, d'autrices dans ma bibliothèque et c'est important d'avoir aussi ce point de vue-là ou, ou ce n'est pas quelque chose auquel tu fais attention
1: euh, ça m'arrive de me dire ça. Nette. Non, non, mais très honnêtement, ça m'arrive de me dire ça, mais en fait, c'est juste un tête de culpabilité et je passe pas à l'acte. Ouais, <rire> en fait, ça m'arrive, par exemple, il y a plein d'auteurs euh, japonais, chinois que j'aimerais bien lire, mais euh, je passe pas à l'acte. Dans un compte à tête, ouais, et après... Euh... Voilà. Après, pour les autrices, euh, pour les autrices pour le coup, j'en ai lu pas mal, mais c'est euh, sur les dernières années, surtout. Et, mm -hmm. et en fait, c'est avec... Euh, bon, avec ma compagne, c'est de d'autrice féminines, enfin dans ma bibliothèque. Donc de euh... toute façon, les livres sont là. Ouais, les ça livres sont choix. là et je les lis. Et, et oui, c'est surtout... Un... C'est à partir d'Annie Arnaud. Hein. J'ai découvert Annie Arnaud, en fait, il y a 4-5 ans. Mm -hmm. Et à partir d'elle, j'en ai eu des tas. <rire> notamment parce que... Euh... C'est ma compagne qui m'a dit ça, notamment parce que dans mes textes précédents, euh, J'avais beaucoup de mal avec les personnages féminins. Mmh. Et c'est difficile d'écrire un personnage féminin quand on a un homme et euh, le nombre de mauvais personnages féminins qui existent dans la littérature en sont ouais. une preuve. Hein. <rire> ouais. En sont une preuve. Et donc, je me souviens que ma compagne m'avait dit de lire Annie Arnaud et de lire un, un succès de, de librairie, qui est, un succès d'édition qui est sorti il n'y a pas longtemps, Elena Ferrante. Mmh. Et ça m'a pas mal aidé. OK. Voilà. Donc, euh... comme
0: quoi, c'est une bonne chose aussi. Ah, oui, oui. Et justement, bah là, tu, tu vois que des lectures qui t'aident finalement à, ouais. à écrire. Est-ce que... Euh, est-ce que finalement, ton envie d'écrire de la fiction et la réussite que tu as eue, en, en tout cas en, en termes d'écriture finie, euh, aurait pu, euh, aurait pu être là sans, euh, sans ta curiosité en fait pour la lecture Tu dis que tu n'étais pas un grand lecteur plus jeune, mais tu t'es quand même rattrapé depuis. Hmm. Est-ce que finalement, on peut écrire un bon roman sans lire énormément. Il n'y a pas de vraie réponse, en hein, vrai, y de y bonne pas réponse, de... mais d'après ah, toi. Moi, directement,
1: mais j'ai euh, un copain qui a publié. Euh sans avoir lu mmh. euh, grand chose mais il avait quand même des auteurs euh, favoris quoi. Ouais. Non, je, moi je dirais que non oui. je dirais qu'il faut lire mais... c'est
0: un peu un passage obligé ah, bah, quand oui, même oui oui, oui. Euh, on en parlait avant l'enregistrement mais donc comme je le disais tu es enseignant au collège mmh. euh, et euh, je te demandais justement comment on, comment en tant que prof tu fais pour donner le goût de la lecture ou en tout cas donner l'envie euh, peut-être avant le goût l'envie au, au collégiens que tu as de lire euh, parce que c'est pas évident déjà et qu'en plus euh, à l'école on... en tout cas ma... mes, mes, mes souvenirs euh, remontent à il y a bien longtemps mais euh, j'ai pas l'impression qu'on m'ait euh, appris le... le goût et l'amour de la lecture et de la littérature à l'école heureusement c'est quelque chose que j'avais à côté que j'ai développé moi comment on fait pour que les gamins à l'école euh, aient envie de lire des choses très différentes aussi
1: euh, je pense que je triche un peu parce que euh, tout repose sur euh, le rapport que je peux avoir avec eux et euh, donc je peux parler euh, par exemple je vais pas mal parler de foot avec eux, ou de manga, ou peu importe. Et, euh, et au fur et à mesure, en fait, c'est à partir de cette relation-là qu'en leur parlant d'un bouquin, ils peuvent se dire, en fait, c'est quand même quelqu'un qui aime bien le foot, qui aime bien certains mangas et tout ça, et donc on peut lui faire confiance sur ce ouais, livre. Oui,
0: voilà, c'est vraiment un rapport voilà. de confiance et qu je vais, a, ouais, qui a.
1: Je, je vais faire des détours, en fait. Ouais, je vais prendre des détours sur d'autres éléments pour mmh. en venir à... Mais c'est très difficile. Et du coup,
0: si tu leur parles de quelque chose qu'ils aiment et que tu respectes ça, ils se disent... Enfin, il n'y a pas de mépris, quoi. Voilà. Ouais. C'est aussi souvent ça qui manque. Euh... Je ne suis
1: pas complètement déconnecté de leur mmh. monde et donc, à partir de là, je peux avoir un avis qui peut être semblable au leur mmh. et donc, semblable aussi sur les livres que, que je leur donne à lire. Et après, euh, bon, il y a les... Quand t'es prof de français, t'as un programme, mais en vrai, t'as quand même pas mal de liberté sur le choix des livres. Et je sais que j'ai essayé de choisir des bouquins euh, qui peuvent les toucher d'une manière ou d'une autre. Euh... Okay. Je te parlais tout à l'heure d'Annie Arnaud. Euh... Annie Arnaud, ça marche pas mal. Euh... Enfin, certains bouquins marchent... Ouais, ouais voilà. pas tous, ah, mais, euh... non, mais, <rire> mais euh...
0: pour moi, c'est une bonne surprise de voir que... <rire> Finalement, ça touche aussi des, des, des gamins, à Niardo, donc c'est cool. Euh, comment tu fais, toi, pour découvrir de nouveaux auteurs, de nouveaux livres Alors, pas forcément des auteurs qui viennent ouais. de sortir un livre comme toi, mais en tout cas, que toi, tu découvres. Tu disais que tu es très influençable par tes ouais. amis, donc il y a le bouche à j'imagine. Mais comment tu te renseignes sur euh, voilà, les nouveaux auteurs, les sorties euh, Est-ce que ce n'est pas la télé, la radio, ou les réseaux sociaux, ou tout simplement... Ouais, les, les, librairies. Euh,
1: ouais. les librairies, les, les libraires... Euh... <coughs> donne de bons conseils en général et euh... et les couvertures en fait ouais. c'est bête à dire mais il y a des couvertures qui attirent plus que d'autres et donc euh, ouais c'est on n'est
0: pas gâté en France je trouve sur les... mais oui il y, y a cette idée que... euh...
1: mais tu sais que là Elle mon est bouquin est par exemple mais justement la couverture bon la couverture c'est une photo etc mais on dit que c'est de la blanche Ce... en fait c'est en parlant de la collection blanche de Gallimard c'est la littérature générale mm -hmm. c'est la... la littérature générale on dit que c'est de la blanche parce que euh, la collection blanche de Calimer, et donc c'est des couvertures,
0: mmh.
1: la littérature générale est censée avoir une couverture sobre. Et, sobre, et ouais, euh, hein,
0: ouais. oui, c'est une vision très française de ce que l'art est censé être, avec un peu d'élitisme derrière.
1: C'est pas ce qui donne envie. C'est censé être... Euh, c'est une vision de l'élégance, voilà. Et je sais que, bon, ça me... Évidemment, la couverture, elle est très, euh, la couverture d'une collection blanche est très charismatique. Mais euh, de plus en plus, il on... y a les éditeurs qui ont de plus en plus d'originalité et qui prennent de plus en plus de risques hein, sur les et couvertures. Les, ça éditeurs euh, ouais. voilà. ah ouais, les éditeurs indépendants. Les <rire> éditeurs indépendants. Euh... Au moins,
0: bah, on, peuvent ouais. se permettre aussi d'être originaux faut... parce qu'ils n'ont ouais. pas le choix que de se faire remarquer. Ouais, aussi, il faut euh... tirer son épingle du jeu. Ouais, et euh,
1: je sais que là, on m'a dit beaucoup de bien de cette couverture.
0: Euh... Donc toi, en tant que lecteur, tu peux rentrer dans une librairie, voir une, une couverture qui attire ouais. ton regard et acheter le livre euh...
1: Bah, lire, la... lire quelques pages. Ouais,
0: tu l'achètes pas comme ça, je pourrais dire, tiens, c'est joli. Ah non, non. Lire quelques parfois, pages. C'est toujours une bonne, sur... une bonne chose, mais bon.
1: Et euh, j'aime pas les quatrièmes de couverture en plus. Je lis une euh, ouais, à chaque fois. Je lis le début, euh, mm -hmm. le début du roman à chaque fois. J'aime trop les débuts de roman en
0: fait. Euh... Et ça peut te convaincre en bien ou en mal tout de suite Ouais,
1: ouais, ouais. Okay. Je sais que la première, fra... la première phrase de mon roman, je l'ai trouvée vraiment à la toute fin. J'étais en train de faire les dernières corrections. Là. Et j'étais content de la trouver. Ça...
0: Mais au final, enfin, je pense que c'est plus logique mmh. d'écrire le début euh, après avoir écrit. Ouais, euh, je, suis totalement une bonne partie, euh... je suis
1: totalement d'accord. J'ai pas mal d'élèves qui... Euh, oui, j'arrive pas à commencer, j'arrive pas à commencer ma rédaction. Mais en fait, tu commences par ce qui devient mmh. l'esprit. Ouais. Et le début, tu verras plus tard. C'est
0: souvent le bon, euh, mmh. le bon moyen de vraiment commencer, En fait, c'est de mmh. laisser le début de côté. Mmh. Est-ce que l'objet-livre est important pour toi euh... Est-ce que, enfin voilà, avoir une belle couverture de beau livre sur ta bibliothèque, euh, c'est déjà plaisant au regard. Est-ce que, euh, est-ce que tu peux lire sur liseuse par exemple Parce que du coup, c'est plus le même rapport.
1: Alors j'aime bien l'idée d'avoir un beau livre, mais je suis pas du tout soigneux et à la fin je les abîme à chaque fois. Donc en fait, euh, j'aime bien les. Vécu. Exactement, ça veut dire qu'ils ont vécu, <rire> qu'ils ont été utilisés. J'aime bien les poches aussi parce que tu peux les prendre dans mmh. ta poche. Et euh... donc, voilà, c'est très simple. Euh... Donc oui, je préfère lire sur papier. Après, la liseuse, en fait, la le... liseuse, ça peut pas remplacer le livre, mais c'est un bon accompagnement, je trouve, quand tu pars en voyage, par exemple. Euh, tu n'as pas envie de te prendre un pavé de 600 pages dans tes bagages, donc euh, ça peut être pratique, la liseuse, euh, de ce côté-là. Euh, mais pour moi, c'est forcément un complément. Ça peut pas venir à la place mm -hmm. de... des pages et de l'objet livre ouais. que tu peux corner et abîmer, quoi. Si t'abîmes ta liseuse, t'es dans la merde. Ça coûte plus cher.
0: Déjà, c'est. Voilà. Euh, est-ce que, du coup, tu prêtes tes livres Les livres que t'as vraiment. Euh, euh, voilà, qui t'ont touché et tout, et tu dis Bah, tiens, euh, ce livre, je l'ai adoré. Euh, tiens, lis-le. Est-ce que tu dis ça ou est-ce que tu dis Ce livre, je l'ai adoré, va bah, l'acheter
1: euh, je les donne plus que je les prête, hein, parce que quand je prête un livre, la plupart du temps, je sais que soit je le récupérerai pas. Ce soit... sont des
0: dons euh, involontaires en fait. Ah oui, oui,
1: oui. Mais soit je le récupérerai pas, soit je le récupérerai dans un état euh, catastrophique. Et en plus de ça, je suis. Bon, les injonctions, euh, lissa et tout ça. Je sais que moi, j'ai fait sensible, mais j'ai pas mal de gens dans mon entourage qui aiment pas ça. Mmh. Et euh, donc, je sais que même si je donne un livre, peut-être que la personne va mettre du temps avant de le lire. Et donc, oui, donne mieux bon. Ça arrive euh, à, te,
0: à ouais. se détacher de, de, de l'objet. Euh, et
1: dans le pire des cas, je le rachète. Et voilà. ouais. Si c'est un livre que j'aime assez pour le donner, ah. c'est que je peux le racheter aussi. Ouais. Hum. Je
0: pense que c'est ce que je vais finir par faire, les livres qu'on ne m'a jamais rendus. Je peux <rire> les racheter. <rire> euh, Est-ce que tu as un rituel de lecture Est-ce qu'il y a un moment dans la journée qui est plus euh, propice pour toi à la lecture Un endroit, euh, chez toi peut-être Un coin, euh, un fauteuil ou quelque chose Est-ce que tu préfères lire dans le métro ou, euh, à terrasse d'un café ou autre ou pas du tout tu lis quand tu peux
1: alors pendant longtemps je pouvais lire n'importe où mais maintenant je dois porter des lunettes de vue pour lire donc euh, <rire> donc dans le métro <rire> c'est chiant quoi euh, des lunettes de repos, des lunettes de repos ouais. et non le matin le matin le matin toi mmh. avant le de commencer ta journée ouais. ouais je bon je suis prof j'ai pas mal de temps libre quand même et ça <rire> m'arrive assez souvent d'aller bah, j'ai le petit déj dehors et je ouais. lis à ce moment là et euh, parfois le soir la nuit mais plus rare, surtout le matin. Assez peu chez moi, finalement, parce que je suis, comme tout le monde, je suis sensible aux écrans et tout ça. Et mmh. ça...
0: Trop de distractions.
1: Exactement. Exactement ouais. Donc, euh, il faut que ce soit un, un moment préservé pour la lecture et donc, je sors pour ça.
0: Et, et euh... s'il y a le bruit autour de toi ou autre chose, non, ça ne me... te dérange pas Non, ça ne me dérange pas. Okay.
1: Donc, ce n'est pas de la musique euh, hyper forte. Ouais. Non, ça ne me dérange pas.
0: Okay. Euh, alors, la dernière question, elle est... Euh... Elle a l'air comme ça hyper facile, mais je sais que les gens ont du mal et c'est une question que pas, à laquelle je n'aimerais pas répondre, mais je vais quand même te la poser. Est-ce que tu peux me citer allez, 3, 4, 5 euh, livres, euh, tes livres de prédilection Ceux euh, voilà, qui ont une place importante euh, pour toi dans, dans, ton, dans ton panthéon de livres, ceux que tu recommandes aussi ou que tu offres ou que tu donnes euh, euh, voilà, fréquemment, régulièrement, euh, ceux dont on ne doit pas se passer selon toi.
1: Euh, j'ai été obligé de parler des deux auteurs qui m'ont pas mal touché quand j'étais étudiant la euh, Proust. Mmh. Et euh, on en... je pense qu'on en fait trop en France avec Proust, hein, mais, mais c'est mérité, c'est voilà, euh, bon.
0: Alors, le, euh, mais le, je, quel, je... quel ouvrage du coup, de Proust bah, tu recommanderais fait, euh,
1: Tous les tomes de la recherche. Euh, tous les tomes de la recherche, ouais, commencer par le 1 et après, mmh. voilà. Euh, après, euh, mais Albert Cohen, en fait, le roman que j'ai cité, La Solale. Mmh. Ça parle d'un ah, juste avant la Seconde Guerre mondiale, un juif qui vit dans un ghetto euh, grec euh, sur une île grecque et qui euh, s'en va et qui, euh, qui a une, bon, qui va devenir ministre en France, etc., etc. Et ça parle d'exil, comme j'ai jamais vu ça. Je me, en fait, je me suis beaucoup plus senti proche de ce personnage et de toute sa famille de juifs de Méditerranée que de pas mal de romans écrits par des auteurs euh, maghrébins en fait. Hein. C'est euh, bon, ouais. Donc, Solal pour l'exil de ceski Parce qu'une fois que j'ai lu de Soïvski, je me suis rendu compte qu'Albert Cohen en fait euh, il avait juste euh, pris de Soïvski. Il euh, voilà donc on remonte euh, à la source en fait. À chaque fois, c'est bon pour l'excès. Euh, je parlais du personnage Aron hein, mm -hmm. c'est un personnage de ceski hein, l'excès et tout ça. Euh, et sinon, bah, l'autrice américaine là, et pour le coup, elle, je la Conseil parce que c'est plus rapide à lire, c'est un turner, C'est voilà.
0: quoi le, le, le titre du roman, livre, du coup
1: Son premier roman s'appelle Le Maître des Illusions. Mm -hmm. C'est une bande d'amis dans une université du Vermont qui euh, tue l'un des leurs. Et en fait, c'est la première page, on ne pense pas un spoil. Et en fait, on découvre comment ils en viennent, comment ils en sont venus à tuer l'un des leurs, et c'est trop bien. Ça, ça a
0: l'air. Ça, ça... Voilà, ouais. Tu vas as parlé d'un meurtre, et tout de suite, ça m'a ouais. intrigué.
1: Ouais, ouais. Euh... <rire>
0: ok. Et t'en aurais un, un dernier ou...
1: Euh... Non, bah, de l'heroic fantasy euh, parce que mmh. j'en ai lu énormément et aujourd'hui plus du tout mais il y a un bouquin quand même que je relis assez souvent c'est le s'appelle Robin Hope. Ouais. et euh... bon si jamais on aime bien l'heroic fantasy Robin Hope c'est absolument génial voilà.
0: ok comme ça, on change un peu de, ouais. de style. Eh ben, merci pour ces euh, recommandations et tes réponses. Donc, on rappelle encore une fois, comme ça, au cas où, si vous l'aviez oublié euh, depuis le début, le titre euh, du livre du roman La Vallée des Lazares, euh, publié chez Agoulot, le nom de l'auteur, donc de notre invitée Soufiane Calois. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir répondu à nos questions. Euh, si vous avez aimé le podcast, vous donnez les bonnes notes là où il faut, les étoiles là où il faut. Euh, je pense que c'est sur Apple et peut-être ailleurs. À vous de voir. Vous partagez, vous en parlez, surtout autour de vous. Et puis, on vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouvel épisode de Jamais sans mon livre sur Diana. Merci beaucoup.